0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze podcast gaat over het ontstaan van ons alfabet. En over hoe ontstaat nou dat kinderhandschrift. Wat komt er allemaal bij kijken? Zolang er mensen zijn, wordt er geschreven. Al was het maar met een vinger in het zand... Altijd is er de behoefte geweest om een spoor achter te laten. Niet voor niets zeggen we, wie schrijft die blijft. Wat we van vroegere beschavingen weten, weten we dankzij het schrift. Op steen, papieren, perkament, berkenbast of papier. En met vele verschillende schrijfinstrumenten. Het is vaak moeilijk te ontcijferen, maar er zijn toch veel gegevens bewaard gebleven om ons te laten weten hoe de mensen toen leefden. Al in het oude Egypte stond de schrijver in hoog aanzien. Dat ook de gewone man kan schrijven is pas van de laatste eeuwen en heeft een grotere mondigheid van de burger voortgebracht. Je kunt meedenken, meepraten en besturen als je kunt lezen en schrijven. In het eerste begin werd getekend wat uitgebeeld moest worden. Na beeldschrift ontstond het tekenschrift, dat al veel symbolischer was. Ook kostte dat minder tijd. Wel moest je met de code bekend zijn. Hoe veelvuldiger en intensiever de contacten tussen de volkeren werden, des te meer groeide de behoefte aan een schrift van eenvoudige symbolen. Hier ontstond dus ons alfabet. Het materiaal waarmee gewerkt werd heeft mede de vorm en de grootte van de letters bepaald. Bijvoorbeeld van de beitelsteen of het veerpapier. Maar om meer tijd te winnen werden de letters daarna met elkaar verbonden tot een ononderbroken schrijfbeweging per woord. Een vorm ontstaat door een lijn te sluiten. Maar hoe ontstaat nu een lijn? Allereerst is er een uitgangspunt nodig. En we zetten letterlijk een punt op het papier op de plaats waar we willen beginnen. Die punt moet in beweging komen en zo ontstaat er een lijn. De lengte is geboren. Dat zou tot in het oneindige door kunnen gaan. In het handschrift heeft een lijn drie onderdelen. Het beginpunt, het eindpunt en de ruimte tussen die twee. De lijn bestaat uit een reeks punten. Wanneer de schrijver met dezelfde kracht per tijdseenheid werkt, die kracht... Verschilt van persoon tot persoon. Dat is ook de reden dat kinderen eerst moeten oefenen met het materiaal. Ze ervaren hoeveel kracht ervoor nodig is om bijvoorbeeld met wasco een lijn te maken. Deze vervolgens te laten slingeren, te laten kruisen en weer tijdig te laten stoppen om niet op tafel verder te schrijven. Het werken met water en een kwast vergt weer andere kracht, maar wel minder. Laat peuters en kleuters als het ware de geschiedenis van het schrift opnieuw ervaren en alle stadia nogmaals doorlopen. Met de vinger in het zand, met een stokje in klei, verven op papier, werken met krijt, lei, griffel, kleurpotloden enzovoort. Al deze ervaringen vormen een databank die bij het leren schrijven goed van pas komt. Het kind weet dan waar te beginnen en hoe de lijn met of zonder kracht te sturen en op de juiste plek te stoppen. Pas dan komt het maken van een vorm aan de orde. We moeten niet te snel een vorm verwachten. Pas als het materiaal beheerst wordt en de motoriek zover is, kan aan vormen of lettervormen gedacht worden. Vanuit het oefenen in de lucht, het eigen lichaamsbesef, het luchtschrijven boven de tafel... Naar het vrij oefenen op een blanco vel papier, ieder op het bij zijn of haar ontwikkelingsfase passend formaat. Je moet al heel schrijfvaardig zijn om een gevraagde vorm tussen een gegeven ruimte van twee lijnen te krijgen. Dit is voor de meeste leerlingen te veel gevraagd en leidt tot verkramping van de schrijfbeweging. In een harnas beweeg je immers anders dan in sportkleding. Hoe ontstaan nu de gevraagde letters ofwel de afgesproken symbolen voor klanken? De leerlingen hebben lijnen in alle richtingen gemaakt en er zijn rondingen en hoeken ontstaan. We maken schrijfpatronen met lussen, variërend in grootte en in alle richtingen, steeds op blanco papier. Als de beweging beheerst wordt kan zij in een gevraagde richting gestuurd worden. Bijvoorbeeld als een rij van links naar rechts. We maken concentratieoefeningen met rechte lijnen. Sluit aan bij de belevingswereld van het kind... en laat bijvoorbeeld de kantelen van een kasteel tekenen... of de daken van de huizen in de straat, enzovoort. Als dit beheerst wordt, komen de kleine woordjes er vanzelf uitrollen. Vloeiend en met plezier in het bewegen op papier... Op en muziek kunnen ter afwisselingen een ondersteunende rol spelen in het proces van op je eigen manier bewust leren bewegen op papier. Schrijfletters maak je met je hand. Dat is voor ieder kind eenvoudig en duidelijk. Het schrijven van de leerkracht op het bord wordt door veel leerlingen nagedaan. Wees je daar goed van bewust. Als van de leerlingen een ronde g-lus wordt verwacht, schrijf dan zelf geen g met een driehoekige onderlus. Zo ontwikkelen onze leerlingen onder enthousiasme en creatieve begeleiding een leesbaar en persoonlijk handschrift. Het plezier in het schrijven zal blijven omdat in het hele traject de eigenheid van elk kind gerespecteerd wordt. Om met het schrijfonderwijs te beginnen moet er voldoende basis zijn. De zeven grondbeginselen hiervoor zijn de motoriek. Deze moet zover ontwikkeld zijn dat ook de buig- en strekspieren van de vingers goed functioneren. Schrijven is bewegen. Voor veel jongens begint het schrijfonderwijs te vroeg. Zolang de beweging niet beheerst wordt, kunnen we geen regelmatige vormen verwachten. Tip, laat veel tweehandig werken. Ombuurt in de ene hand en de andere hand of met beide handen tegelijk. Twee is de ruimtelijke oriëntatie. Deze begint bij het eigen lijf. Hoog, laag, links, rechts, voor, achter, kruis, links... Al deze begrippen komen bij het leren schrijven terug. Vanaf het ervaren in de ruimte, bijvoorbeeld in het gymlokaal, werken we via luchtschrijven, bordwerken en vingerschrijven naar het werken op papier toe. We laten de kinderen in alle richtingen werken. Volwassenen zijn gewend van links naar rechts te schrijven. Het leren schatten van afstand is van groot belang. Dit gebeurt ervarende wijs bij het buitenspelen... Wat de kinderen tegenwoordig wel wat minder doen, maar ja. Bijvoorbeeld touwtjes springen en ballen. En voor het schrijven moet je weten hoeveel vaart je moet zetten om op een bepaalde plaats uit te komen. Hoe krijg ik mijn potlood daar waar ik moet beginnen? Hoe stop ik op tijd? Hoe bepaal ik de afstand naar een nieuwe letter, woord of zin? En hoe beweeg ik over de blanco ruimte van mijn papier? Tip A. Pas de grootte van het papier aan de motorische vaardigheid van het kind aan en tip B. Werk op blanco papier. Dan hebben we functie 3, de hersenfunctie. Bij het schrijven worden de beide hersenhelften ingeschakeld. De wisselwerking tussen beide helften moet dus goed zijn, willen we met schrijfonderwijs kunnen beginnen. Het tweehandige werken stimuleert en onderhoudt deze ontwikkeling. Leg het accent niet te vroeg op de voorkeurshand. Nummer 4, de oog handcoördinatie Schrijven is een uiterst complexe activiteit. Ogen, hersenen en spieren moeten optimaal en razendsnel samenwerken om de informatie van de ogen via de hersenen tot een verfijnde activiteit van duim en vingers om te zetten. Kijk bij schrijfproblemen eerst of de ogen wel goed functioneren. Als de informatie in de hersenen bijvoorbeeld verdraaid binnenkomt, kunnen we geen juiste weergave via de handen verwachten. De vijfde is kritisch waarnemen. Klopt het wat ik zie? Een rechthoekige tafel met maar drie poten zal toch flink wiebelen. Een letter die uit de toon valt, springt meteen in het oog en bepaalt de eerste reactie van de lezer. Met raadspelletjes is deze kijk- en denkfunctie te activeren. Bijvoorbeeld, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is... Of zoek iets dat rond is en breng dat bij mij of leg het onder je stoel. Maak vormen met alleen rechte lijnen. Laat ervaren wat rond of hoekig is. Nummer 6. Vorm onderscheidingsvermogen. Dit vermogen is nodig om straks bijvoorbeeld de letters B, D, P en Q te kunnen onderscheiden. Het verschil kan net in een kortere of langere lijn zitten zoals bij de A en de D... De vorm die op papier staat, het lezen, of erop moeten komen, het schrijven, moet gekend en herkend worden. Voorbeelden. Zoek twee precies dezelfde dingen. Of maak een werkblad met een serie onbekende vormen die per twee gelijk of verschillend zijn. Dan zijn we bij nummertje 7. Beheersing van het materiaal. Van voetballen weten we hoe belangrijk de balbeheersing is om te kunnen scoren. Het goed kunnen beheersen van het materiaal is ook voor schrijven een voorwaarde om tot een goed resultaat te komen. Het krijtje, het penseel, het potlood en de pen moeten gestuurd worden en ook nog binnen de gegeven ruimte. Het vrij kunnen ervaren is hierbij een vereiste. Hoe hard kan ik op de schrijfschrift en op het papier drukken? Glijdt het stroef over mijn papier als ik hem zo vasthoud? En als ik hem dan weer zo vasthoud, dan stuurt alles weer anders. Hoe voelt het? Hoe leg ik mijn papier? Een goede tip is hier, werk met sponsjes of kwastjes en penzelen op het bord. De veelgeziene witte knokkel is dan niet nodig, dus de gespannen iets vasthouden. Bij het ontwikkelen van al deze voorwaarden is de leerkracht van onschatbare waarden... Allereerst is het scheppen van een prettige atmosfeer voor ieder kind van groot belang. Pas dan kan het zich optimaal ontplooien. Ook wordt er een groot beroep gedaan op de inventiviteit, de creativiteit en de flexibiliteit van de leerkracht. De taalondersteuning is heel belangrijk. Bedenk zelf oefeningen en spelletjes die bij jouw groep of bij dat specifieke kind passen. Beloon wat lukt en bouw dat verder uit. In de praktijk worden al deze voorwaarden in de groepen 1 en 2 spelenderwijs ingeoefend. Het vraagt nogal wat van de leerkracht. Maar de beloning is de basis voor een persoonlijk, vlot en vaardig handschrift. De dus staal is er wel weer heel wat gewonnen. En jullie weten dat als het schrijven toch niet zo op gang wil komen, dat er nog andere oorzaken kunnen zijn die dit tegenwerken of het in ieder geval niet makkelijk en soepel laten verlopen. Gelukkig kunnen deze kinderen echt wel verder geholpen worden. Kijk voor meer interesse op mijn website. Dit was het weer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kindfijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Ik stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.